in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. Podden om Afrika avsnitt 50. Fanfarer. Champagne. <laughs> Jag heter Elisabeth Lindström och finns i Nairobi och Hanna Nordens vann i Helsingfors. Där det precis började snöa för en halvtimme sedan. Jag är, jag är chockad, upprörd och orolig. Här regnade också lite i morse när jag var på väg till Nairobi National Park och tittade på lite djur. Men sen slutade det regna. Jobbigt! Jag såg på din Instagram redan att du har sett bufflar och, och elefanter fast klockan inte ens var tolv medan jag just, just krälade ut genom, fönstre, genom fönstret. Ops, uh, kräla upp från sängen och titta ut genom fönstret och sätta att det snöar. Nej, jag har en kompis här på besök så därför så... Jag har, jag har inte på ett och ett halvt år en enda gång varit i Nairobi National Park så det var nu på, på tiden att jag också åkte dit. Det är nog helt fint. Det är spännande när man just ser sådär uh, Nairobis skyline där mm. från den parken och så är det djur sådär från förgrunden. Och alltså åkte ni bil genom parken? Ja. Ni, ni, kom, ni var så jättenära den där buffeln i alla fall på din Ja, den, den kom liksom, den kom, plötsligt stod den där bara vid sidan av en väg och, och kissa och titta på oss. <laughs> Kommer du ihåg när vi nästan blev attackerade av en buffel tillsammans i Sydafrika? Mm. Ja, de är ju ingenting att leka med. Men ja. den såg ganska snäll ut den där. Den koncentrerade sig mer på att kissa. <laughs> um, det där, jag skulle vilja prata lite om Brexit innan vi börjar prata om Afrika. Hanna, varför om Brexit? Alltså, vet, du att alla, vet du hur många gånger jag har försökt liksom pitcha någonting? Och så säger jag, tyvärr ryms det inte idag för vi har så mycket Brexit i nyheterna. Och nu kommer du att kapa podden också. Vänta, nu ryser jag. <laughs> <laughs> Bra sätt att dra ja. bort uppmärksamheten från världen. <laughs> ja, men, nej, men jo, alltså, det är ju svårt att undvika Brexit, men man kanske inte um, ser så mycket om Brexit från ett afrikanskt perspektiv. Aha. Och jag bara råkar snubbla över en, en, um, en debattartikel, kan man kanske kalla det, från en sida som heter African Arguments, där um, forskare Odyl skriver. Uh, och den här är från juni, men den känns ju aktuell nu när de då fortfarande försöker <laughs> komma ur EU, vad, vad det som, som pågår. Men när, när den här skribenten skrev den här artikeln så var inte ens Boris Johnson ännu statsminister, men att hon då um, förutspådde det ganska bra. Men jag tyckte det var intressant, för hon skriver den här... Um, skribenten som heter Christine Mungai och är baserad i, i Kenya tillsammans där med dig i Nairobi. Och hon skriver den här artikeln att hon på något sätt ville vara skadeglad för att nu är det liksom likadant kaos inom Storbritannien som landet har eh, orsakat i många av sina forna kolonier. Men att sen kommer hon till en slutsats som är lite annorlunda. Och, och, och det, hon hade en så här jätteintressant tanke om att människor, både i i Storbritannien men också i USA där liksom man är så chockad över att Trump är i makten och liksom att hur kan sånt här hända hos oss um, att, att man liksom inte ser sitt land som ett sånt ställe där sånt här kaos kan hända men att sen drar hon slutsatsen att det är så här koloniala vita politiker som tidigare har orsakat det här kaoset i sina då, till exempel forna kolonier men att nu uh, har de det där hemma och att det fortfarande är samma sådär de som är högst upp på toppen påverkas inte så mycket av det utan det är liksom uh, människorna. Just men jag tyckte det var jag ska dela den på vår Facebook för den hade jätteintressanta tankar. Jag sa bara snabbt någonting vad du hade skrivit där med just om det här att hur man 
Eller liksom att känner vi i västvärlden att, att liksom sånt där kaos inte kan drabba oss eller på något sätt liksom. Och det känns ju nästan lite så att man, de, undviker, de försöker så mycket liksom undvika det här kaoset så att, så att det bara ja, skjuts på och skjuts på. Sen så är det någon, inte sådana liksom. Mm, sen så är det någon sån här rolig, någon som hade varit sådär It's the year 2020 and the British Prime Minister vad heter det, åker till Bryssel för att för att be om, om förlängning på brexitavtalet. Ingen vet varför den här, varför den här traditionen har uppstått, men att, men att det är en massa turister som kommer att titta på det. Det känns sannolikt. Uh, sen alltså, kom det fram också i den här texten en tanke om sådär att, att kan brexit uh, och de nya um, trade deals, vad heter det? De nya handelsavtalen, handelsavtalen som kommer att måste kluras ut mellan Storbritannien och övriga världen efter då eventuellt Brexit att kommer det att kanske kunna gynna afrikanska länder som kan um, omförhandla men att hon sådär den här skribenten är ändå lite sådär skeptisk och sådär tittar tillbaka i historien och sådär att oftast så, så är det ju ändå de som sen lider att um, ja Boris Johnson har ju också, som jag tror är Storbritanniens premiärminister, har ju också någon sagt någon sån kommentar om att det bästa som skulle kunna hända åt Afrika är att det skulle bli kolonialiserat på nytt. Så, no, ja. ja. <laughs> Grattis, Bojo. Han har, har hört om det här tänka först och tala sen. Nope, <laughs> uppenbarligen inte. Herregud, han har väl aldrig... Han har aldrig sagt något som inte skulle ha varit kontroversiellt eller liksom bara sådär... Ja, ja. Får jag nu lite prata Etiopien fast jag pratade massa Etiopien förra veckan? No, ja, för då, jag, då hörde jag ju knappt någonting. Det var ju en sån här konstig monolog som jag fick lyssna på sen i efterhand, så gärna. Och jag var så trött så jag vet inte riktigt vad jag sa. Jo, det var ju intressant att <laughs> följa ja. med din resa från restaurangen till hotellrummet i hissen medan du pratade. <laughs> Ja, jag tänkte att det skulle få ge lite action. No, ja. Men anyways, om, om man tyckte då att det var mycket problem så våra problem slutar ju givetvis inte där. Utan, sen skulle vi åka, uh, no, ja, no, först var vi i Bahirdar och där var det också lite problem. Men sen så, sen så skulle vi då åka, vi tänkte att sista inslag vi ska göra är att vi ska åka till en kaffeskog. Det är ju inga problem. Att bilen är bokad, vi sitter bara i bilen och åker dit så är vi en dag där och filmar och så åker vi tillbaka. Sen klockan halv elva på kvällen när vi skulle åka iväg 6.30 nästa morgon så ringde han som hade hjälpt oss ordna den där bilen och var sådär, den där bilen har sen avboka. <laughs> för att chauffören var inte Oromo och därför vågade inte chauffören ah. åka till Oromia för att det hade liksom börjat lite sådär och bli lite oroligt och där finns mycket checkpoints och, och sådär. Så, så det var, det var så jag sa att ja, great, vi ska åka imorgon bitti, vad ska vi göra? No, sen ringde han runt och jag sov typ inte alls den här natten och skickade i alla överhuvudtaget jag visste som fanns någonstans och försökte få tag på en bil och sen till slut så fick vi tag på en bil som gick med på att köra oss dit men skulle ha helt jävligt mycket betalt för att det var, för att det var lite oroliga områden och, och så vad hette det och han var då rom och, och så kom vi iväg nu 10.30 men vi kom nu inte riktigt så där iväg då när vi skulle så vi hann ju inte ända fram för att det blev mörkt och sen när det var mörkt så kunde man inte riktigt köra där på de där vägarna heller No, så åkte vi ut till kaffeskogen sen vi startade tidigt, tidigt på morgonen andra dagen och så kom vi fram typ nio och så hann vi, hann vi nu sen göra våra grejer och så körde vi tillbaka till den där staden där som vi hade sov vi också första natten som heter Jimma som finns i Oromia och sen så och vad heter det, sen, och det här var det onsdag och sen började man läsa lite på nyheterna sådär, oj det har varit lite sådär dålig stämning i Addis nu här med liksom, för, att, för att de hade 
Och det finns en sån här populär, han är egentligen amerikan nu för tiden, men född i Etiopien, som heter Jawar Mohammed, som har varit Abi Ahmeds kompis. Sen har de haft lite olika åsikter om, om hur liksom landet ska gå vidare, så att säga. För att just nu så är det en partikoalition i PRDF som styr, men Abi har villat liksom göra om det där i koalitionen till ett parti. Och det tycker att den här Jawar Mohammed då inte alls är en bra idé, så de har blivit ovänner. Och sen hade de varit, hade det på natten kommit någon liksom poliser eller någonting och tagit, och, och liksom tagit bort hans säkerhetsvakter runt hans hus. Och sen han är jättepopulär bland, bland många romier så sen hade det blivit liksom, äh, börjat samlas protester där utanför hans hus. Och sen hade det börjat protesteras på jättemånga olika ställen i Oromia, bland annat i Jimma där vi låg och sov och skulle åka till vidare nästa morgon. Mm. <laughs> och tillbaka till Addis. Men det kunde vi inte göra, för sen hade demonstranterna blockerat vägen till Addis. Så sen fick vi flyga. Äsch, så oekologiskt. Uh, jo, jag såg rapporter då, alltså, tänk att sådär, han har varit fredsprisvinnare i vadå, två veckor och och hans bok bränns nu på gatorna i protest. Eller hur? Att det liksom har blivit nu sådär att också, också sådana som är liksom romier, alltså som är samma folkgrupp som han, så är emot honom. Men sen å andra sidan så kanske det är inte är så farligt för att kanske det inte liksom är nödvändigt att just man tänker så mycket på etnicitet, om jag försöker säga lite positivt, liksom att, att kan man säga just mer på på deeds än på etnicitet men, men samtidigt var det nog vi intervjuade också ett, ett nationalistiskt Amhara-parti där som hade nog ganska hård retorik också hur mycket de ogilla och romier och ogilla, ogilla vad heter det uh, Abiy Ahmed då sa att han är inte en, för han är ju inte vald med val så att han var sådär att han är en illegitimate leader och, och var ganska sådär mm. Ganska hårda, så det är nog intressant. Jag vet inte att det är det liksom bara för att jag just var där som det nu känns som att hej, det börjar hända stora grejer där. Men jag fick nog en känsla av att det där liksom, de där protesterna kan bli vara en början på något större. Jag tror att det var lite så att han blev statsminister och satt igång och göra mycket förändringar. Och det fanns ju mycket problem att, att göra och han liksom började med kanske de sådär mest tydliga så här, i alla fall åt, åt oss i övriga världen liksom med att befria politiska fångar och, och hela Eritrea och det här. Men sen fanns det ju så mycket annat och just de här etniska spänningarna som inget hatar att använda det uttrycket mm. och, och så vidare. Och nu när han fick fredspriset så kom liksom hela världens trollkastare ju så starkt på Etiopien och det blev verkligen så där att, att det känns som att folk blev jätte, jätte... Um, Gud, att, varför kan inte jag skriva klart en mening i mitt huvud? Alltså, de blev... Vad är impatient? Otåliga. Ja, det känns som att folk tappar tålamodet helt. Att, liksom att sånt som de har vill att ska förändras har inte gjort det. Och, och liksom att på något sätt nu när hela världen tittar. Eller du vet, att det blev mm. på något sätt sådana, en sån här spänning och att, att nu, nu måste hända någonting fort. Mm, och också liksom, eller det som de här amharierna säger är ju att, att just att, att han, bara, han bara bryr sig om Oromo och han favoriserar Oromo och, och liksom har inte gjort någonting åt de här Oromo-gängerna som härjar där och sen när han försöker så att säga lite göra någonting åt det så sen blir, blir Oromo-gängerna arga och så börjar de bara protestera och det är lite så att vart han vänder sig så visar han rumpan för någon. Men har han, själv, han, han säger ju ingenting. Nej, no, han är ju extremt försiktig med det. Att, jag vet inte. Men sen så jag, för att han har ju andra problem också just nu med Egypten. För att Etiopien håller på att bygga en sån här damm som, som Egypten är bekymrad över att, att den här dammen kommer att liksom 
påverka vattenflöde i Nilen till Egypten. Och Egypten är jätteberoende av Nilen som vattenkälla. Så de är rädda liksom att det kommer att förstöra saker. Och det här blir liksom ett bråk då mellan, mellan uh, Abio och, och Al-Sisi i Egypten. Då. Och, och han, han sa ganska sådär... <laughs> med tanke på någon som just hade fått ett fredspris så tyckte att han sa lite tassiga saker, eller inte tassiga saker, lite konstiga saker. Som uh, han säger liksom, no, men typ han sa att, att, eller liksom, att vissa i Egypten har ungefär uppmanat eller så jag tycker att Egypten borde ta till våld mot Etiopien för att, för att vad heter det, för att stoppa det här. Och så sa Abiyahmen att, att det borde liksom att, att han, han underlinar att, att ingen, ingen liksom use of force kan stoppa Etiopien från att bygga den där dammen. Och det är också lite så här kanske inte så, inte så, så bra sån här diplomati. Mm. Och sen att om vi, om, vi måste gå, om vi måste börja kriga så kan vi på, på en snabb tid få miljoner soldater liksom färdiga. Så att det är lite så där också att abi. Ta ett lugnt. Mm. Så att det, eller liksom just i Egypten så håller man nu på, både i media och politiker håller på att försöka liksom uppvigla till att Egypten måste göra någonting för att stoppa den där dammen. Så, och då blev ju förstås Egypten ganska upprörd över vad Abi hade sagt då där. Och så. Och nu vet jag inte om det var ju, eller det var ett som vi just ska tala mer om, det var just ett sånt här Afrika-Ryssland-toppmöte. Mm. Och där skulle då Abi och Al-Sisi träffas och prata om den här dammen, men jag vet inte, vad, jag har inte sett liksom någonting vad de ska komma fram till då. Ja, men ska vi prata om Ryssland och Afrika? Ja, det har ju varit mycket snack om Ryssland på alla möjliga arenor nu också, nu med Turkiet-Syrien-offensiven och allting och, och sådär, att hur Ryssland vinner fotfäste där och så försöker Ryssland också lite, lite liksom få plats i Afrika. Och det här är ju på något sätt varför ordnar inte EU, EU några så här Afrika, Afrika-EU-toppmöten. För både Kina och Ryssland tycks ordna nu hela tiden sådana här. Det är sant. Det är de... no, nu, har, nu, nu är ju EU där tycker jag genom Mellanrum att ha möten. Men det här är på något sätt väldigt synliga och sådär. Det känns mer som att Kina och Ryssland är verkligen så här. Uh, kolla, kolla, kolla vad vi gör. Titta hur vi skapar mm. kontakter här. Exakt. Och det var då så här två dagars summit som Ryssland började med att flyga två Tupolev-plan till Sydafrika så här symboliskt alltså för att, för att symbolisera något deras militära samarbete nu och så här och, och det var första gången någonsin som Tupolev-plan landade på den afrikanska kontinenten så ja och vad annat hade de nu gjort något, Kreml säger att de har, tagit, har gjort avtal för 12,5 miljarder dollar mellan olika, mellan olika afrikanska länder och, och Ryssland och så här och Oh, men Vladimir Putin också så där just så här skryter om, om hur mycket um, varför kommer inte både trade här good min hjärna handel <laughs> Vladimir Putin också så där liksom skryter om handeln mellan Afrika och, och Ryssland men uh, än så länge så är ju Ryssland inte liksom en av afrikansk uh, av så där kontinentens största handelspartners utan EU går före och sen är det liksom Kina till och med Indien och USA och Arabemiraterna som är liksom före Ryssland. Men ja. Mm. Och vad Ryssland, men Ryssland gjorde ändå handel för 20 miljarder. Mm, och det stiger hela miljarder tiden. Miljarder dollar förra året. Men sen igen så, jämfört med Kina så är det ganska lite för Kina. Kina gjorde avtal för 60 miljarder så ändå tre gånger mer med afrikanska stater förra året. Så, så de har nog ganska mycket att komma mycket att ta fast så att säga därifrån. Men det är typiskt just så här, på något sätt lite så här propagandistiskt de här mötena att också 
också vad heter det Putin sa att let's drink to the success of our joint efforts to develop full scale mutually beneficial cooperation well being peaceful future and prosperity of our countries and people. Jag undrar om det är liksom man får ju lite flashbacks till kalla kriget. Uh, kommer du ihåg kalla kriget? Mm. Men um, det, det, det stod det också om i den där i den där Brexit analysen som jag pratade om i början att att um, liksom under kalla kriget så det må ha varit liksom kallt mellan mellan Ryssland och USA liksom där uppe på den nivån men att äh, striderna gick heta på andra ställen äh, inte minst då på den afrikanska kontinenten när de här två ideologierna liksom stred om äh, de nya, äh, nya staternas liksom politiska framtid att mm. det, det är lite spännande så där eller jag tänker specifikt kanske liksom sådär på Kongo och Angola Liksom att när vissa afrikanska länder valde att gå mot ett mer socialistiskt eller kommunistiskt håll och hur USA sen uh, liksom alltså varför? jag har liksom orden har bara inte kommit till mig USA liksom sen tog till våld för att få dem på sin sida eller manipulation eller så vidare mm. att, att liksom kommer det här att hända mellan Kina och Ryssland också, eller kommer USA? För USA har vi ju, vi har ju konstaterat att de har liksom snarare kanske drar sig tillbaka lite på den afrikanska mm. kontinenten. Men det är nog intressant, eller det som ju lyfter upp mycket mer Rysslands roll också, i, eller att Ryssland är närvarande i Afrika var ju det här förra året när de här tre ryska journalisterna mördades i Centralafrikanska mm. republiken när de höll på att göra en dokumentär om den här Wagner, Putins kock, som, som vad heter det, äger, äger sån här elitstyrka eller en sån här liksom privat, vad heter det, lek, vad heter det, legosoldater som då är närvarande i, i Centralafrikanska republiken bland annat då för att Ryssland har så mycket intressen i diamanterna och allt sånt här, så att liksom vad händer sen om, om typ ett ryska legosoldater och kinesiska legosoldater plötsligt finns på samma ställe och på olika sidor eller något sånt här. Mm. Nej, verkligen. Mm. Uh, var ordnades det här mötet? Vet du vilken liksom... I Sochi, Just det. i Ryssland. Ja, de, de här bilderna är roliga när man tittar. Um, mm. Alla de här gubbarna i Sochi och Salvakira där med sin hatt. Salvakira, han, ja, han stod ut på något ja. sätt där i hörnet. Och, Men också, eller det, det som vi också har talat om med de här ryska, ryska vad heter det, uh, kärnkraftsverken som har, har byggts, eller liksom inte har byggts utan som Ryssland planerar att bygga i Afrika. Och nu senast var det just snack om att Etiopien, hade Etiopien nu till och med slutit ett avtal med med Ryssland om, om det här. Och, och det tycker jag är intressant för att Etiopien säger ju liksom att de ska vara koldioxidneutrala eller något sånt här, var det 20, ganska snart, typ 2022 eller mm. något sånt här. Men då har vi sagt, okej, okay, på vilket sätt? Jo, ett av dem bygger den här dammen som då har gjort Egypten arg och det andra dammen börjar bygga några ryska kärnkraftverk. Så, så hmm. såg du det här att, att um, efter det där mötet så gick Centralafrikanska republiken ut och sa att, uh, att de funderar på att att låta Ryssland bygga en militärbas i, i, i Kar, men att Kreml har sagt att det inte stämmer. Det tyckte jag var lite okay. speciellt just med tanke på det som hände i centralafrikanska republiken. Kreml är sådär att vara tyst att det ska vara tyst. <laughs> liksom jag sätter handen sådär på halsen. Du är inte, inte så här. Vi pratar om saker <laughs> i Ryssland. <laughs> men ja, det, men det verkar ju speciellt som att, att Ryssland är intresserad av ett mer militärt samarbete med afrikanska länder medan Kina mm. är mer liksom ekonomiskt. Men Kina har ju också en, eller de har en militärbas i Djibouti och, och planerar en till i Namibia. Så är det något mm. skede. Så, så de är nog också, också liksom 
på hugget och bygger ju städer, alltså inte städer bygga hamnar och sånt här som också kan vara strategiskt viktiga för dem i något skede, så här militärt. Ja, mm, mm. Vi, vi, ligger, vi står mitt inne i ett långsamt spel av risk. Men ibland får jag hela tiden den där känslan, vet du, att, det, att vet du, nu håller hela den här världen på att kollapsa. <laughs> nu är det liksom civilisationen faller sönder nu här. Allt vi har byggt upp. Ja, man har ju nog ett, ett visst mått av existentiell ångest hela tiden. Mm. På tal om det? Nej, inte alls på tal om det. <laughs> Veckans land. Yeah. Ja, Marokko har verkligen ingenting med saker <laughs> Förlåt, <laughs> nu sa jag Veckans land. Japp, no, men det var ju snyggt. Veckans land är alltså ja. Marokko. No, men vad är Hanna Marokkos huvudstad? Uh, no, ärligt sagt, jag blandar alltid. Jag tror alltid att det är Marrakesh. Uh, och sen är det så att nej, nej, det är ju en sån grej. Det är ju Casablanca. Men sen är det inte heller. Och, ändå, och minnesregeln uh, att komma ihåg vad Marokkos huvudstad är är att tänka på blommor. Uh, det är alltså rabatt eller rabatt. Ah, jag tänkte ju att jag ska dra ut dig något sånt här dåligt kämpigt. Jag kan ge dig lite rabatt om du vill ha ett ah. tips. Men ja. <laughs> jag tänker på att sådär, jag har aldrig varit i rabatt men att, att där ska finnas sådär jätteprydliga rader av rabatter. <laughs> Har du varit i Marokko då? Jag har faktiskt inte varit i Marokko. Har du? Nej, aldrig. Sorry. Jag har ju inte varit liksom i, i Nordafrika egentligen alls. Jag har varit i Tunisien och i Egypten, men inte, inte i Marokko. Men det ser nog fint och spännande ut. Vad vet du sådär annars om Marokko? Nu är jag så här cheap här och använder, utnyttjar dig. Och, <laughs> vad vet du om Marokko? Jag vet. Ja, no, det känns som att det är lite poängen med den här podden. Att vi frågar varandra och sen pratar vi... Uh, jag vet, jag vet att man kan åka dit och surfa. Um, jag vet att de gör mm. vacker keramik uh, där. Jag vet att de är väl ganska duktiga på fotboll. Um, och så, ja, det är några saker, jag vet. God mat, tror jag. God, no, jo, god mat. Och sen var det ju, för att jag alltid ska lyfta upp sådana här negativa, det här i vår rollfördelning som vi har konstaterat, så det var ju det som de två två nordiska. Var de danskar eller var det en dansk och en norsk tjej? Var det visst som blev halshuggna av någon IS-sympatisörer när de var där och vandrade i Atlasbergen? Just det. Men Atlasbergen det är ju en fin grej som Marokko har. Är ja. inte Atlas det som håller upp hela världen? Ja. Så att bara man inte stöter på IS. IS när man är där. Men, men jag tänker på Marokko så tänker jag på, på de här. Varför tänker jag bara på neg- Varför har jag så här negativ negativa saker hela tiden i huvudet. Jag tänker på de där enklaverna, spanska enklaverna, Ceuta och Melilla, Melilla, Melilla som, som heter det, där alla, det kommer en massa uh, migranter som alltid försöker in till EU genom att krypa över stängslet till, eller under stängslet till, till en av de här enkla, spanska enklaverna från Marokkos sida. Men det är på något sätt så absurt att det finns liksom mark som är spansk på något sätt. Ja, det har jag faktiskt inte veta. Men på tal om IS, visste du att, um, att IS-ledare tydligen har mördat sin att? Ja, jag sa det. Eller så han det... har väl sprängt sig själv i någon, när, när han höll på att bli mördad? Ja, det var så. Okej, okay, jag läste faktiskt inte exakt hur. Jag bara såg på morgonen att Trump hade twittrat att something very big has happened. Det kan vara allt från att uh, han åt något gott till att han har skickat en missil till Kina. Mm, exakt. Jag försökte snabbt hitta något spännande om Marokko. Men jag tänker också sådär på Casablanca. Det är ju ändå en jättestor storstad och viktig industristad och viktig, viktig hamnstad, viktig handelsstad i Afrika. Och en klassisk och så film. Och tänker jag på Casablanca-filmen. Ja. Mm, har du sett exakt. den? 
Jag har sett den någon gång vet du, typ när jag var fem så inte förstod jag någonting. Det, det är en av de här liksom, i den långa serien av filmer som man borde ha sett som jag inte har sett. Um, så jag har, inte, jag har inte sett den. Men det känns som att den handlar ju inte så mycket om Marokko och Casablanca utan mer om de här amerikanerna som är i Casablanca. Mm. Sen kommer jag nu på, var det inte? Jag brukar någon gång när jag var liten titta med min mormor på Bold and the Beautiful på tv. Och där så var <laughs> Ridge och Taylor, sen tror jag att det var Taylor som hade tappat sitt minne och så hade hon hamnat i Casablanca gift sig med någon, någon typ Casablancisk prins. Jag hittar på det här nu. <laughs> Helt säkert inte, den, det, det var ju en, en sovopera. Japp. Så det, <laughs> med det kan vi sluta, sluta avsnittet om Marokko. Vi behöver ha slut på länder nu på riktigt. Ja, det, men det är inte så konstigt med 50 avsnitt. Mm. Men nu kan vi ha så här liten vad heter det? cliffhanger att vi har hittat på vad vi ska göra efter att veckans land tar slut. Mm. En ny veckoserie. Mm. Men, jag är excited about den veckoserien. Jag också, väldigt. Men, men innan det sanktioner i Zimbabwe. <laughs> är du excited av det också? Nej, eller nej. Zimbabwean är ju inte de demonstrerar i sådär relativt stora massor emot alltså sanktionerna som både USA och EU har, har lagt på landet eller inte på landet utan på specifika personer och företag i landet efter att, mm. um, efter att Mnangagwa blev vald och att det liksom sen var mycket våld och problem också efter det um, mm. och, men att nu är det liksom Mnangagwa och sådär staten som vill att människor ska gå ut och demonstrera liksom hetsa till de här demonstrationerna Ja, eller hur? Det är ju lite så att de hade gjort fredagen till en public holiday, en ledig dag, och så hade de betalat bussar för att folk skulle komma och demonstrera. Så det känns lite sådär, lite sådär orkestrerat kanske. Och just vad jag nu läste lite så här så enligt, enligt experter så påverkar inte de där sanktionerna liksom landets ekonomi på det sättet så det påverkar, borde inte påverka människornas liv utan just att de är mer mot, mot sådana personer som, som då... In, inte har gjort så mycket för att förbättra mänskliga rättigheter och bidragit till korruption och allt sånt här. Men, men annars, så, vad tycker du så där om sanktioner egentligen? Jag vet inte, det är svårt. Jag känner att jag kan inte tillräckligt mycket om liksom internationell politik eller jag förstår mig inte riktigt bra för att kunna, kunna säga det. Alltså det är ju klart att, att det är ett verktyg att visa att man är missnöjd med hur ett land agerar, men Ja, nej, jag vet inte. Men just i det här fallet så är det just mer sådär en, en pekpinne för ledningen i Zimbabwe. Men att de tar det och vänder om det och gör en sån här. Titta vad mm. de här länderna gör mot oss. Och det är deras fel att ekonomin går så dåligt. Det är liksom USAs fel och det är EUs fel. Uh, det, är inte, det är inte mitt fel. Mm. Och det är ju lätt att liksom övertyga folk om det på det där sättet. Men... Men också det som både EU och USA nu gjorde var att de slutade, alltså exporterar inte vapen till Zimbabwe och det kan man ju tycka att det är alldeles bra. Så kan de använda pengarna på någonting annat än vapen och så behöver de inte köpa vapen för att meja ner sina invånare på gatorna som de gjorde under valet. Ja, fast då kan Zimbabwe säkert köpa de där vapnena från Ryssland. Ryssland eller Kina, ja. <laughs> så var det nu sen bättre. Ja, ja, de får säkert billigare. De är säkert så här, what if vi får det ändå billigare från Ryssland och Kina. Och det är klart att de där sanktionerna har en viss påverkan på ekonomin. Eller liksom, det är ju stora företag som ju anställer människor. Och, och, och jag vet att USA och EU säger att det är liksom korruption inom just de företagen och de individerna. Men, men ändå, nu har det ju liksom någon inverkan. Och, och jag tror mm. att alltså, länderna där kring Zimbabwe i södra Afrika har väl också sådär... Uh, tyckt att, att sanktionerna borde 
hävas. Men, men just att det här sen å andra sidan de här demonstrationerna som, som Zimbabwiska staten har liksom villat uppvigla till har ändå inte lockat så mycket människor som man skulle ha villat så att det kan ju hända att folk på något sätt också sådär, ser lite igenom det och är typ att ja men, men han kan gå det är du som ska fixa det här. Ja, att göra någonting själv. Man måste tycka att, att sanktioner är lite sån här det är lite sådär patronizing på något sätt att det oftast är just USA och EU som gör det på fattiga eller, eller fattiga eller liksom tredje världens länder eller Ryssland, eller, Ryssland ja, men, eller på något sätt så att, ja, jag vet inte kan man inte försöka hitta på något lite mer konstruktivt det är sant, det är nog en helt en bra poäng att det är liksom ett sätt att, att för någon som har mera makt att utan att själv riskera någonting blanda sig i ett annat lands ekonomi och politik mm, eller som Trump sa om Turkiet we are gonna crush the Turkish economy så, det kan ha en ja, han är i alla fall ärlig det behöver han inte säga om Zimbabwe Eller, för deras... Det har ju inte, det har ju inte. han är jätteoärlig, men mm. i det där fallet. Mm. Men med Zimbabwe så behöver han inte säga att de ska crasha the Zimbabwean economy, för den är redan totalt crashed. Och det känns inte som att Trump är så engagerad i det här, det, är ju, det var utrikesminister Pompeo som har sagt alla de här sakerna och liksom kommenterat att, att jag undrar om Trump ens vet att de har satt sanktioner på Zimbabwe. Mm, antagligen inte, bryr han sig inte så mycket. Veckans tips. Um, jag känner att vi är så ett så, så här konstigt gammaldags tv-program när vi är så här, veckans tips, veckans vart. <laughs> Eller ett gammaldags radioprogram. Men vi är bara en gammaldags podd. Um, jag vill tipsa om en väldigt snygg visuell artikel som The Guardian publicerar. Där en sydafrikansk fotograf, Linda Kule Sobekwas, uh, verk eller fotografier visas. Och en artikel också om honom eller med honom. Han är en magnumprisnominerad fotograf, ett stort fotografipris. Och han är, han är från Johannesburg, från en, en township där men hans mamma jobbar uh, i en annan stadsdel i Johannesburg, eller en liten stad kanske, um, som heter Daleside. Ja, när, han var, när han var liten. Och han brukar följa med dit ibland för att um, inte bli läns- lämnad ensam hemma under apartheid och sådär. Och, och nu har han liksom åkt tillbaka till Delsad och gjort en, gjort en fotoessä för att se, liksom på den tiden så blev hans mamma och han blev liksom knappt insläppta i hus där, trots att de jobbar för att det var så rasistiskt medan det nu har blivit ett mer blandat område, men orsaken att jag ens klickade på den här artikeln var att den här första bilden som kommer upp är så på något sätt indragande och intressant det är två vita unga sydafrikanska flickor som hänger på en bakgård och och röker och det är något så här jättespännande i de här bilderna och, och alla hans tankar om hur det här området har ändrats och, och varför det har blivit som det har blivit är också superintressant så jag vill tipsa om det mm. Jag tycker det är nog intressant eller på det sättet, jag läste någon gång en, en fin artikel om just den här ganska sådana marginaliserade fattiga områden i Sydafrika och så konstaterades det att liksom att ja, det görs jättemycket mera artiklar och allting om, om liksom fattiga vita sydafrikaner än fattiga svarta sydafrikaner. Mm. För det finns ju sådana här stora squatter camps i, i liksom Sydafrika där det bor sådana här riktigt fattiga vita. Och i Zimbabwe så är jag också en vit tiggare på, på gatan. Det var intressant. Men, men liksom sen, okej, okay, okej, okay, det är ju en helt fair point sådär att det görs proportionerligt mycket mer om det. Men det är ju helt enkelt det här basic nyhetskriteriet att man bitar hund är inte, inte liksom en nyhet men hund, hund nej, tvärtom. <laughs> hund bitar man är ingen nyhet men man bitar hund är en nyhet och då är det liksom mer sådär 
för speciellt för en västerländsk publik så där å kolla här finns vita sydafrikaner som är fattiga är ju liksom intressantare än men problemet är ju det sen att sen på något sätt blir det så det överdimensionerat som just där rapporteringen om att i Sydafrika så att vita bönder uh, mördas att det blir mm. så att när man bara hör det så låter det så mycket större än vad det är det är för så stort och hemskt men ja du vet vad jag menar mm. och Precis. därför tyckte jag att den här texten var också den var intressant för att den gav så mycket Och bilderna gav så mycket perspektiv och just när han mm. förklarade och kunde jämföra med hur det var när han var liten och jämfört med nu och liksom hur han blev mottagen annorlunda när det är bara han som fotograferar uh, jämfört med när han hade sin vita franska kollega med sig och sådär. Mm. Ja, nej, men det är jätteintressant. Nej, men jag menar just att det, där, det är en problematisk sak. Mm. Men, men intressant med faktiskt jättefina bilder. Kolla Väldigt. på den, vi postar den på vår Facebook. Eller om någon inte har Facebook så kan vi ju tipsa om att man hittar Den finns på The Guardian och heter They didn't allow me inside the South African town of Dingleside revisited a photo essay. Ja, och den här så, fotografen heter alltså Linda Kule Sobekwa, om man vill googla på honom. Vi klarade det, du klarade det Hanna, med din hjärna. Min, med min extremt jetlaggade, trötta och förvirrade hjärna. Uh, ja, <laughs> jag får höra hur bra det egentligen sen lät och klarade efter att du har klippt. <laughs> men klagar att den kom så sent den här podden men, men vi, vi, vi uh, <laughs> min hjärna funkar också helt tydligt bra we will not let you down alltså det. den kommer en ny kväll på söndag så vi hinner just och just den här veckan ja <laughs> hejdå <laughs>